1: Bonjour, bienvenue au seul et unique podcast consacré à la planification de vos finances. Retraite, fiscalité, protection, succession, budget, aspects légaux et investissement sont des thèmes couverts par la planification financière. À notre capsule historique du jour avec Isabelle Junot, il sera question de Jeff Bezos, le PDG fondateur d'une des sociétés à avoir réalisé pendant la pandémie une de ses meilleures années depuis sa fondation. Aussi, avec notre invité, le planificateur financier Jules Génie, nous ferons une revue des moments forts de l'année 2020. Nous présenterons également les projections économiques pour 2021 selon le Fonds monétaire international. En 2020, la ferveur boursière pour les titres technologiques a propulsé les GAFAM à des sommets. Par exemple, de son cru en mars dernier à 1626 dollars l'action, Amazon a gagné 95 et les ultra-riches sont encore plus riches.
2: La fortune des gens les plus riches au monde se compte en centaines de milliards de dollars. La croissance de ces fortunes augmente par dizaines de milliards chaque année et plusieurs noms nous viennent en tête, tels que Bill Gates, Warren Buffett ou encore Mark Zuckerberg. Mais l'homme le plus riche au monde, loin devant les autres, se nomme Jeffrey Preston Jorgensen. Mieux connu sous le nom de Jeff Bezos, fondateur du géant du Web Amazon. Sa fortune oscille autour de 200 milliards de dollars, selon le magazine Forbes. Il faut dire que son entreprise, Amazon, a beaucoup évolué depuis sa création en 1994, alors que Bezos vendait uniquement des livres en ligne à partir de son garage de Seattle. Bien que le livre papier et électronique trône toujours au sommet des ventes du groupe, En seconde place, on trouve les vêtements, souliers et bijoux. Les catégories électroniques, jouets et jeux arrivent au troisième et quatrième rang des ventes. Aujourd'hui, Amazon a des activités dans plusieurs secteurs avec son service de vidéo et de musique, sa présence en intelligence artificielle avec Alexia et dans la publicité en ligne. Ses revenus explosent avec l'info nuagique de sa filiale AWS et via sa plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch. Depuis 2000, Jeff Bezos a investi dans des secteurs hétéroclites comme la santé et l'alimentation avec Wall Foods et l'aérospatiale avec Blue Origin. En 2013, Jeff Bezos a acheté le Washington Post pour 250 millions de dollars. En 2019, Bezos est passé à l'histoire alors qu'il s'est divorcé de sa femme, Mackenzie Scott, après 25 ans de mariage. Un divorce évalué à 68 milliards de dollars, soit l'un des plus coûteux de l'histoire.
0: Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie.
1: Si on passe en revue les événements marquants de l'actualité de l'année 2020 et ceux qui ont eu le plus d'influence sur les parquets boursiers et sur l'économie en général, ça commence le 3 janvier avec l'assassinat par attaque de drone de Kazem Soleimani qui était un général, un général puissant de l'armée iranienne. C'est une attaque qui a été commandée et ordonnée par Donald Trump en personne. Le 8 janvier, c'est un vol ukrainien qui a été abattu par erreur, tuant 176 personnes qui a vraiment jeté, je crois, un sentiment d'horreur un peu partout dans la communauté internationale. Le 22 janvier, il y a 16 millions d'acres qui ont brûlé par des incendies de forêt en Australie. Et le 14 février, il y a une signature, une signature historique entre les États-Unis et la Chine, donc un accord commercial qui est en branle, mais cet accord est plutôt fragile et avec toutes les nouvelles provenant de la, l'épidémie, à l'époque on l'appelait épidémie de COVID-19, euh, se, se déclare, eh bien, euh, on surveille de très très près la propagation du virus. C'est le 11 mars que l'Organisation mondiale de la santé déclare que l'épidémie est devenue une pandémie et les marchés culbutent. Les marchés boursiers américains ont connu le 12 mars leur pire journée depuis 30 ans, depuis 1987. Et le nombre de cas de COVID-19 atteint maintenant les 90 000. C'est au milieu du mois de mars. Le 27 mars, voyant qu'évidemment la pandémie s'étend partout et que les cas explosent, surtout en Europe, il y a le Congrès américain qui approuve la libération de 2,2 trillions de dollars comme compensation pour les entrepreneurs et également pour les citoyens pour ne pas que le confinement puisse jeter carrément par terre, puisse affaiblir davantage l'économie américaine. Le 3 avril, les cas de COVID-19 atteignent 1 million. C'est donc une croissance exponentielle du nombre de cas. Et le 20 avril, toujours en 2020, il y a le prix du pétrole qui atteint un seuil historique historique jamais vu dans l'histoire. Pour la première fois, le prix du baril de pétrole se vend à un prix négatif. C'est-à-dire qu'on va donc vous payer si vous achetez un baril de pétrole pour dire que la demande avait tellement faibli. Dans les faits, ça ne se produisait pas comme ça. Ça s'est passé sur quelques heures. C'était plutôt le prix du contrat à terme qui influençait le prix du baril. Au mois de mai maintenant, Black Lives Matter, il y a des protestations partout à travers le monde, principalement aux États-Unis. Les gens descendent dans la rue pour protester contre les arrestations brutales et parfois même le décès de citoyens qui se font arrêter et malmener par des policiers aux États-Unis. Le 28 juillet, ce sont des, des incendies euh, qui euh, frappent encore l'imaginaire, incendie euh, cette fois d'un, d'un navire américain qui aurait été euh, mis à feu par erreur avec euh, un tir de missile iranien. Et le 16 août, ce sont des incendies de forêt qui ravagent la côte ouest américaine. Le 3 septembre, le SP SP500 revient dans l'actualité avec une semaine vraiment très difficile en sept jours à partir du 3 septembre, sept jours consécutifs de baisse, au total 7% de déconfiture pour l'indice SP500. Il faut dire aussi qu'au même moment, en septembre, les, les ouragans, la saison des ouragans est très difficile à travers les États-Unis et inquiète de plus en plus. Le 3 octobre, Donald Trump annonce avoir contracté la COVID-19, le virus de la COVID-19 et doit donc suspendre temporairement sa campagne électorale. C'est 3 novembre qu'ont lieu les élections, mais comme il y a eu énormément de votes par correspondance postale, ben, les résultats se, se font euh, tardent à être rendus publics et pendant un moment, Donald Trump se targue d'avoir remporté les élections officiellement, mais c'est un Ce n'était pas le cas. Le 7 novembre, Joe Biden est nommé président élu mais il restera quand même beaucoup d'attentes. C'est le 14 décembre officiellement, le collège électoral rend sa décision et Joe Biden a remporté 306 grands électeurs, ce qui fait qu'il sera confirmé le 20 janvier comme nouveau président des États-Unis. Et pendant ce temps-là, la COVID-19 continue à faire des ravages. On est rendu à près de 50 millions de cas. Ça a été une croissance exponentielle. Le vaccin a été officiellement homologué et il commence à être distribué un peu partout. Ça apaise les tensions sur les marchés qui recommencent à monter à la mi-décembre et si on regarde depuis début d'année, l'année les grands indices de marché, on s'aperçoit que le Russell 2000 a eu une croissance euh, somme toute assez intéressante. On parle de 14,6 Le TSX, la Bourse de Toronto, c'est une croissance inférieure à 3 mais quand même on, on a passé très proche d'avoir un rendement négatif, 2,85 le, L'or, d'or a terminé avec plus de 21 de croissance pour l'année 2020. Le FTSE 100 a bien souffert à Londres, moins 13 comme rendement. Le Nikkei 225 qui est à Tokyo, Le Dow Jones, euh, il a sauvé la mise aussi avec environ 5,25 de de rentabilité en croissance positive. Le Nasdaq n'est plus ni moins que la grande vedette boursière de 2020 avec 38 de gains. Quant au SP500, on parle de 13,4 Bien sûr, euh, c'est en dollars canadiens. On a un effet de conversion qui fait en sorte que les rendements sont encore meilleurs. Et on peut terminer avec le cours du pétrole. Et la variété western, le pétrole américain, le brut, s'échange en baisse de 24 pour le prix du baril de pétrole en 2020.
0: Balado. Le planif. Investissement.
1: L'année 2020 a été pleine de rebondissements. Pour faire un peu le tour des des marchés et également de l'économie, j'ai cru bon avoir une conversation avec Jules Génier que vous avez déjà entendu dans le balado Le Planif. Jules Génier est planificateur financier. Bonjour, Jules. Salut, Fabien. Quelle année 2020 quand même, hein?
0: Incroyable. On va s'en souvenir pour diverses raisons.
1: Oui, euh, certainement au niveau émotif, parce qu'on on est passé vraiment par toute une gamme d'émotions. Autant en début d'année, euh, on était nerveux, les marchés avaient tellement bien fait en 2019. On se disait, il devrait y avoir des secousses en 2020, mais on s'attendait pas à, à ce que la terre tremble autant. Là. C'est quoi ton, ton souvenir euh, du début de l'année 2020?
0: Ben, écoute, c'est un petit peu comme tu viens de dire, 2019, ça a été quand même une bonne année. Puis, on, on avait quasiment envie d'être un petit peu plus conservateur à pour c'est-à-dire 2019 versus 2020. Donc, les, les, les portefeuilles étaient positionnés quand même pour vivre une certaine croissance. Donc, qui dit croissance, dit action. Donc, c'est certain que quand la nouvelle de la pandémie est sortie, d'abord tout au début, tu sais, je veux dire, on en parlait déjà au mois de, mois de décembre, mois de janvier, mais on dirait que la plupart des gens, même au niveau financier, on le prenait peut-être un peu à la légère. C'était pour passer ou c'était pour s'arrêter en Chine. Puis finalement, ça va s'arrêter en Europe. Puis là, que tout d'un coup, c'était rendu mondial, c'était planétaire. Euh, veux, veux, pas Le choc qui, qui a suivi était tout à fait énorme. Euh, moi, j'ai jamais vécu un choc aussi important au niveau des marchés boursiers. Puis, euh, il n'y avait pas de place à se cacher à moins de ne pas y être.
1: Non, c'est ça qui était fou parce que autant les obligations chutaient, le cours de l'or chutait, le bitcoin a même chuté en même temps que la bourse qui a corrigé de quelque chose comme 34%. Si on regarde les sous-indices, celui des REIT, les Real Estate Income Trust, donc les fiducies immobilières, ben là c'était pire dans les moins 45, moins 50. Effectivement, ce n'est pas des choses qu'on vit très souvent.
0: Non, vraiment pas. Puis moi, il y a une semaine particulière qui attire beaucoup mon attention. C'est du 9 au 16 mars. C'est du 9 au 16, mais on a 16 jours. Donc, on a deux journées de fin de semaine. Il reste cinq jours ouvrables. Dans ces cinq jours ouvrables-là, on a vécu un moins 8 moins 10 et un moins 12 Donc, trois journées sur cinq qui ont totalisé quand même pour moins 30 C'est énorme. Oui, il y a eu des petits rebondissements à travers ça, mais je veux dire, c'est une journée à moins 12. Pour moi, c'était du jamais vu, puis ça fait quand même plus de 25 ans que je suis dans le domaine. Mais c'est, c'est toujours dans des événements comme ça qui sont euh, malheureux et sévères, une correction aussi sévère que ça, qu'on est capable de mieux évaluer. Moi, j'ai toujours dit que euh, autant les entreprises que les gestionnaires, les gestionnaires, on les a, on les évalue. Lorsque ça baisse, lorsque c'est difficile. Quand tout monte, les gens posent rarement des questions. Il y en a un qui peut faire plus 8, le voisin fait plus 10, l'autre fait plus 12, tout le monde est heureux. Mais quand ça baisse comme ça, c'est là que les gens posent des questions, c'est là qu'on doit les rassurer. puis C'est là que nos principes de base, on va voir, sont respectés et si nos gestionnaires vont faire le travail comme on pense qu'ils vont le faire. C'est à quelque part, c'était le Noël des gestionnaires. Là. On avait un paquet de, de compagnies qui étaient à moins 30, moins 35 de valeur. Donc, c'était à eux de, de, de passer à travers ça, passer à travers ce filtre et de décider avec qui on continue.
1: Mais dans les grands rôles qu'ont les planificateurs financiers, c'est, c'est de créer le portefeuille avec divers gestionnaires et aussi divers catégories d'investissements. Ça peut être tout, tout en action, mais on peut avoir le style valeur, le style croissance, momentum, etc. Et puis, petite capitalisation. On s'aperçoit que d'avoir un mix, ça a pu aussi atténuer les baisses.
0: Absolument, parce que il y a une différence entre la diversification, ce que tu viens d'expliquer, versus l'éparpillement. Je veux dire, on peut avoir cinq lignes, on peut avoir dix lignes dans notre relevé de placement quand on le reçoit au trimestre. Mais les dix lignes, si c'est dix gestionnaires avec des équipes qui ont la même pensée, la même discipline, la même façon de gérer, il risque que le portefeuille soit pas mal toute la même chose dans les dix positions. Donc oui, si le marché monte, le client va nous aimer, mais si le marché baisse et les dix baissent en même temps, bien, c'est de l'éparpillement, c'est pas de la diversification. Donc, il vaut la peine de creuser Justement, chacune des positions qu'on détient pour avoir trois, quatre, cinq gestionnaires qui vont se compenser, se compléter. C'est super important.
1: Mmh. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a observé dans beaucoup de portefeuilles des diminutions de l'ordre de moins 10, moins 12, alors que les marchés étaient à moins 34, qui ont terminé le premier trimestre de l'année à moins 34. Et certains, donc, avec différentes combinaisons dans le portefeuille, ont subi le tiers de la baisse. Mais c'est énorme. Ça fait aussi que la récupération se fait plus rapidement.
0: Absolument. Puis, c'est ce qui apporte une une assurance au niveau du client. Si on a juste une copie des marchés, c'est-à-dire on peut avoir des paniers, et puis les paniers qui copient les marchés baissent comme les marchés. Donc, si le marché est en baisse de 35, le client serait en baisse de 35. C'est difficile de rassurer un client à moins 35. Mais quand le marché est à moins 35 et que son portefeuille est à moins 12, moins 13, il voit et comprend notre discours qu'on a depuis longtemps, qu'il y a un travail qui se fait, et puis, la première décision qui est la plus importante, c'est qu'il décide de rester dans le marché. Donc, il n'abandonne pas. Et quand on n'abandonne pas, c'est qu'on se donne la chance de rebondir. Et mmh. puis, le rebondissement peut être incroyable. Si je prends le Dow Jones qui, euh, au 23 mars, était à peu près à 18 600 points, que je le compare à aujourd'hui, donc du plus bas à 18 600 au mois de mars et aujourd'hui qui est un peu au-dessus de 30 000, c'est quand même une appréciation de 60, au-delà de 60 ça celui, ben oui, celui qui avait juste une copie de marché à moins 35, puis qui a paniqué, puis qui a vendu, ben non seulement il a fait moins 35, mais il n'a pas bénéficié du plus 60. C'est totalement dévastateur son portefeuille.
1: Moi, ouais, j'ai eu le témoignage justement d'une dame qui était à la retraite et avec un portefeuille bien équilibré, bien dosé, avait subi seulement une fraction. On n'empêche qu'on fait moins huit, c'est toujours un peu paniquant et a tout vendu et s'est réfugiée entièrement dans les certificats de dépôt. Et comme la Banque du Canada impose son dictat. Lorsqu'il y a des chocs comme ça, on diminue le taux directeur à des planchers, comme jamais vu, à peu près à moins à 0,25. Et puis, dans certains cas, dans, dans certains pays européens, c'est négatif. Eh bien, la dame en question, son niveau de récupération, bien, c'est sûr, elle n'a pas récupéré son argent cette année, mais on, on va compter quelques années avant qu'elle retrouve son capital, puisque c'était l'erreur à ne pas commettre...
0: Oui, c'est une erreur, malheureusement, que c'est ce pas la première fois qu'on la voit. On l'a entendu aussi en 2008. En 2001, c'était la même chose. C'est pour ça que notre discours peut sembler des fois répétitif, mais il est important. Warren Buffett l'a toujours dit, temps c'est de l'argent, time is money. Donc, il faut faire comprendre, justement, que des solutions miracles, il n'y en a pas, mais la solution, c'est le temps. Donc, quand on enlève notre focus du court terme, et qu'on est capable de, de comprendre qu'il va y avoir de la volatilité, mais que notre focus se porte sur le long terme, on ne sera jamais déçu et on va toujours obtenir de bons rendements. Mais c'est quand même important de savoir
1: qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. On peut avoir des fonds, des titres individuels, des FNB, mais si on sait pas ce que ça contient, ben on n'est plus sujet, je pense, à, à, à s'exciter quand il y a des hausses ou encore à être déçu quand il y a des baisses. Mais... La solidité des matériaux, je compare un peu euh, un portefeuille à une résidence. Si elle est solide, on sait qu'il y a des bons matériaux, la fondation est solide, on sait que les les, les murs sont étanches, ils sont épais, la toiture a été refaite il y a quelques temps. C'est pas parce qu'il y a tempête dehors qu'on doit vendre la maison. On doit attendre, hein? on doit attendre que la tempête passe. Mais justement, la, la tempête en mars, elle a secoué tout le monde. En avril, ensuite mai, juin, qu'est-ce que tu as observé?
0: Ben, c- ce qui était observé, c'était tout le monde était un peu, avait, avait un peu les doigts croisés. T'sais. On espère qu'il va y avoir une solution, qu'il va y avoir euh, euh, un vaccin qui va passer les, la première phase, deuxième phase, troisième phase. Puis, ce qu'on observait beaucoup, c'est que le marché était très sensible. Ça prenait pas grand-chose pour bouger les marchés. Dès qu'on avait la moindre nouvelle qu'il y avait un vaccin qui était rendu une phase supérieure, on pouvait voir le marché rebondir de façon assez extraordinaire. Mais entre-temps, euh, il y a eu quand même un mouvement au niveau de secteurs. Il y a des secteurs qui ont souffert énormément et qui souffrent encore aujourd'hui. Si je pense à tout ce qui est tourisme, euh, hôteliers, ouais. aérien. Le
1: divertissement euh, aussi, le divertissement ouais, ouais, Le divertissement,
0: etc. C'est, c'est difficile. Mais il y a d'autres, euh, d'autres secteurs qui en ont profité. Si on pense à tout le, euh, au pourcentage de gens qui ont qui ont été forcés à faire du télétravail, ben faut pas oublier télétravail veut dire travailler dans le cloud, donc dans le nuage, donc il y a la sécurité des, nu- euh, la sécurité des, de- des données à ce niveau-là, les serveurs, etc., il y a eu aussi, il y a un engouement de plus en plus présent au niveau de l'énergie verte, la transition de l'énergie. Et puis à ce niveau-là, on, on, on voit un mouvement qui est encore plus fort. Je ne sais pas si ça vient du fait aussi qu'il y a des valeurs de base qui sont revenues plus fortes au niveau même familial, parce qu'on voit qu'au niveau des familles, les gens ont été confinés, ont resté plus ensemble, ont décidé de dépenser des sous chez eux, ont moins voyagé. Donc euh, j- oui, il va y avoir énormément de souvenirs en 2020, mais pas juste des mauvais, là, il y en a des bons. Là.
1: Non, non, il y a des façons de faire. Juste le ah, taux oui. d'épargne qui est passé au Québec à 20 alors qu'il n'y a pas si longtemps, il était à peine au-dessus, au-dessus de zéro. Les gens, euh, longtemps, ont dépensé plus qu'ils gagnaient. Ils se sont mis à épargner davantage parce que les revenus étaient supérieurs aussi, et puis il ne pas de travail. En 2019, un taux d'épargne d'à peu près 6, maintenant c'est 20. Alors, ouais. euh, si, si on peut retenir une leçon, euh, ce sera que <rire> l'épargne, oui... On en a besoin parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. »
0: Alors, le fonds d'urgence est important, mais 2020 aura été une année de test qui aura vraiment fait passer à travers toutes les étapes un investisseur qui doit être accompagné, selon moi, d'un planificateur qui va pouvoir justement le guider à travers ces événements-là qui peuvent être plus sévères qu'on aurait pu imaginer. Mais les gens qui ont passé au travers aujourd'hui, on peut s'imaginer que pour les 10, 15, 20 prochaines années, ils sont prêts à tout, là compris comment que ça fonctionne et ils ont vu le bénéfice, justement, de, de se faire guider à travers une tempête aussi importante.
1: J'aimerais entendre ton point de vue sur un commentaire qu'on entend partout, partout, partout dans les grandes institutions ou euh, les, les grands groupes qui gèrent des portefeuilles, des actifs, notamment pour les caisses de retraite, les grandes institutions, les fournisseurs de FNB et de fonds communs de placement. Ils surpondèrent les portefeuilles en action. » On a l'impression qu'avec les gains de 2020, les gains surprises, eh bien, il faut empocher ces gains et on devrait diminuer le pourcentage en action. Mais on entend plutôt le discours contraire.
0: Il y, y a deux choses là-dedans. C'est que si on regarde le côté sécur, les obligations, il faut faire attention, on vient de passer un cycle d'une quinzaine d'années où est-ce qu'on est passé de taux élevés à des taux qui sont rendus très, très bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une appréciation au niveau des obligations à ce moment-là. Donc, les obligations ont fait un rendement quand même assez, je dirais même spectaculaire pour cette période, mais là, on est dans l'inverse. Là. C'est-à-dire qu'on est avec des taux d'intérêt très bas qui, à un moment donné, vont recommencer à monter. Donc, il y aura une perte de capital au niveau des obligations. Les actions, il ben, faut faire attention. Ce n'est pas toutes les actions de tous les secteurs qui ont monté. C'est très concentré. Si on regarde, euh, moi, j'utilise un, un site qui s'appelle Track the Market. Si on regarde depuis le début de l'année, bien, c'est très évident que, à part uh, Taïwan et puis la Corée, euh, la, et, et puis si je ne me trompe pas, c'était le Japon, il y a seulement quelques bourses qui ont monté et c'est celles qui sont pondérées au niveau de la techno, donc le Nasdaq aux États-Unis ou le SP section techno. Mm-hmm. Ce sont les seuls endroits qui ont vraiment mm-hmm. profité. Mais si on prend le Dow Jones, que je disais tantôt, qui a repris 60 ouais. mais tu sais, à jour, c'est seulement plus 4 ah oui, La oui, bourse c'est, de Toronto c'est, c'est est fort. à plus 1, plus 2. Là. Oui, oui, c'est vraiment pas fort. Et
1: ça, quand on enlève Donc, la techno et on enlève aussi les orifères, on s'aperçoit que la majorité des bourses sont toujours négatives.
0: sont toutes négatives. En Europe, c'est négatif. En Asie aussi. Donc, il y a encore beaucoup de place. Et puis, il y a des secteurs qui sont très déprimés présentement. Mais quand le, le, le vaccin va avoir son effet et puis que le cours normal des choses reprend, bien, il y a des industries qui étaient très florissantes avant la pandémie, qui vont revenir et puis c'est pour ça qu'il faut avoir une diversification d'un portefeuille, parce que si on ne fait juste que regarder en arrière ce qui a fonctionné, de penser qu'on veut, tu sais, ride the wave, qu'on va pouvoir continuer avec ces mêmes compagnies-là, il faut se poser de sérieuses questions. C'est rare que les autres industries ne reviennent pas à la charge.
1: Mais il faut quand même pas se mettre la tête dans le sable et s'imaginer qu'on peut prendre n'importe quelle action qui a le plus été déprimée en 2020, de se dire, parce que les croisiéristes, par exemple, les compagnies comme euh, Norwegian ou ou encore Carnival ont baissé de quelque chose comme 70-75 Eh bien, on, on devrait miser là-dessus, ça va apprendre. Je crois qu'on on oublie les étapes.
0: Non, oui. Je me garderai une petite réserve là-dessus, comme les lignes aériennes également. T'sais, on a vu des gestionnaires qui, qui adoraient certaines lignes aériennes, puis euh, comme Spirit Airlines aux États-Unis, qui, selon eux, avaient énormément de cash de côté, étaient capables de rebondir facilement. puis C'était le discours qu'on avait entendu au mois de mars, en vrai, puis whoops, au mois de mai, ils ont carrément abandonné. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop à risque de détenir certaines compagnies de certains secteurs. Puis non, c'est pas à cause que... Une, une action d'une compagnie a baissé de 70 qu'elle va nécessairement monter. Euh, Nortel n'est pas si loin dans, mon, dans mes souvenirs puis si je me rappelle bien, elle n'existe plus cette compagnie.
1: Non, elle n'existe plus en effet. Il y a des compagnies qui ne survivront pas ça c'est évident, des grandes chaînes plusieurs se sont mises sous la protection de la loi de la faillite en ce qui concerne le commerce de détail notamment dans les centres commerciaux il y a beaucoup, beaucoup de locaux libres en ce moment, des locaux vacants et ça, les, les grandes chaînes je pense à Simon Properties aux États-Unis qui a beaucoup Beaucoup de, de mailles. Alors, euh, ils auront certaines difficultés. On, on peut voir aussi, on peut surveiller comment les gouvernements vont aider les grandes sociétés dans les secteurs les plus touchés, parce que ça, ça peut être un indicateur pour l'investisseur de se dire, oui, les lignes aériennes, oui, les compagnies de croisière, oui, les centres commerciaux, mais s'il y a une façon de limiter les dégâts par de l'aide gouvernementale, ça peut être une clé aussi à la reprise. –
0: ça va être certainement une clé, mais euh, je ne voudrais pas être à la place du gouvernement parce que eux autres aussi vont devoir choisir et vont devoir évaluer. Donc, ils vont laisser aller certaines compagnies de certains secteurs, simplement. Mais oui, ils vont en aider. Donc oui, ça va être de bons indicateurs. Mais il faut jamais oublier, hein, dans un portefeuille de placement, il y a des gestionnaires. Ces gestionnaires ne gèrent pas un euh, million, deux millions, c'est, c'est des milliards. Donc, euh, lorsqu'ils viennent pour analyser une compagnie, ils ne font pas juste simplement analyser les chiffres. Ils ont le droit de poser des questions et s'ils veulent je parlais avec Jeff Bezos d'Amazon. Ben, Jeff Bezos d'Amazon et son conseil d'administration doivent répondre, nous autres aussi, aux investisseurs qui, sont, euh, euh, qui investissent des sommes quand même importantes dans leur compagnie. Là.
1: Mm-hmm. Alors, 2020, donc, euh, surprise, euh, la, l'amplitude de la baisse. Il y a la récupération qui s'est faite. Il y a des secteurs sous pression, mais il y en a d'autres qui ont connu des, des rebonds extraordinaires. Qu'est-ce qui a, a, a secoué un petit peu tes croyances l'an passé, qu'on peut ajouter?
0: Ben, mes croyances ont pas. je vais t'avouer mes croyances ont pas été secouées non. Okay, j'ai, j'ai des convictions et puis je cherche toujours à avoir des gestionnaires qui ont de la conviction donc un gestionnaire qui, qui va acheter 1000 titres on est aussi bien d'acheter un indice mais un gestionnaire qui est capable de dire moi j'en choisis 25, 35 compagnies et puis j'y crois euh, c'est important pour moi et moi je fais la même chose avec les gestionnaires donc mes croyances euh, ont pas été secouées, mais j'ai quand même été surpris. La reprise, c'est certain que dans mon discours, quand je parlais avec ma clientèle au mois de mars et avril, euh, parce qu'on veut, veut pas, on était très proche de notre clientèle, euh, dans mon discours, moi, j'évaluais qu'on se donnait au moins une période de 24 mois mmh. okay, pour rebondir. Puis je pense que c'était un peu un consensus qu'on avait dans l'industrie, mais que ça rebondisse aussi rapidement puis de façon aussi sectorielle ça, j'avoue que je ne la voyais pas venir. Pas, pas, pas de cette amplitude-là.
1: Et de ce que tu entends pour 2021, est-ce que la technologie peut continuer de tirer le marché vers le haut comme ça? Jusqu'où ça peut aller, puisqu'il y a certaines évaluations qui défient la loi de la gravité?
0: Il ben, y, y a les deux perceptions. Il hein. y en a qui disent que les Microsoft de ce monde, les Amazon, etc., « de big only get bigger ». Mais à quelque part, lorsqu'on regarde les ratios coût-bénéfice, etc., oui, peuvent continuer à avoir de bons rendements, mais d'aussi bons rendements que cette année, c'est autre chose. Euh, je veux dire, il y a d'autres compagnies de d'autres secteurs qui, selon moi, le risque-rendement, euh, le, le ratio risque-rendement est plus faible. Donc, on peut obtenir un meilleur rendement avec moins de risques qu'une compagnie qui a déjà profité de 50, 60, 70 en 2020. Donc, moi, je pense qu'il faut rester diversifié. Ça ne veut pas dire que la croissance va s'éteindre. Il va continuer à avoir de la croissance, mais je pense que les styles qui ont été, euh, pas délaissés, mais les styles qui ont été moins favorisés par la pandémie en 2020 risquent d'être éventuellement bien récompensés. Il ne faut pas les oublier, il faut continuer à les détenir. Est-ce qu'on va les
1: retrouver dans les portefeuilles qu'on appelle de type valeur Absolument. Et comment tu identifies, toi, un, un fonds, un portefeuille de type valeur par rapport à un portefeuille généraliste ou croissance?
0: Bien, un portefeuille croissance, c'est qu'il doit avoir preuve de croissance dans les compagnies qu'il achète. Donc, dans la courbe, il est dans la pente ascendante. Habituellement, la compagnie va, va être dans la pente ascendante. Alors que lorsqu'on achète, lorsqu'on on va avoir un gestionnaire va- valeur, ils essayent de déterminer plus les compagnies qui sont vers le creux, le bas du creux et qui éventuellement vont rebondir. Bon. Parfois, faut être un petit peu plus patient parce que des fois, le rebond se revient, mais c'est plus tard que tôt. Euh, il se donne souvent une fenêtre de six mois à 24 mois, mais à un moment donné, ça revient. Euh, on peut regarder présentement, tu sais, il y a une compagnie qu'on utilise en particulier puis nous parlait d'une compagnie de ciment aux États-Unis qui existe depuis 150 ans, zéro dette. Puis cette compagnie-là, Étant donné sa solidité financière, est un peu sur stand-by présentement, mais quand les contrats vont revenir au niveau des infrastructures, etc., c'est une compagnie qui est un petit peu qui ne bouge pas pour l'instant, mais qui va profiter énormément des investissements en infrastructures tantôt, c'est un stock valeur. Mm-hmm. Au niveau des pétrolières, on peut les voir aussi de cette façon-là. Les gens, des fois, les pétrolières peuvent être les mal aimés parce qu'on pense au pétrole, euh, c'est détrimentable l'environnement, etc. Mais à part les gouvernements qui injectent énormément de capitaux dans tout ce qui s'appelle vert, le green, euh, les pétrolières, c'est eux, elles, qui sont un peu les les, les plus sujettes à perdre au niveau de cette industrie-là. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Ben, en revanche, elles investissent énormément dans la transition énergétique. Donc, les pétrolières, présentement, qui ont perdu beaucoup de valeur. Euh, ce sont quand même des, in- des, des, des stocks ou des, euh, des actions qui sont, euh, qui ont, qu'on va voir apparaître dans ces portefeuilles-là.
1: OK. Ah, ben c'est, c'est très intéressant. Pour définir le style valeur, si on y va seulement avec, je dirais, le point de vue académique qu'on retrouve, notamment la théorie derrière les fonds indiciels valeur, il y a MCI, Morgan Stanley, l'indice USA, Value Factor, qui a une série de titres en portefeuille. La grande surprise, c'est que Berkshire Attaway ni figure pas, parce qu'il y a trois variables qui sont retenues pour qu'un titre se retrouve là-dedans. Il y a le ratio valeur au prix, valeur au livre, en fait, sur le prix, le ratio 12 mois anticipés et des revenus. Et ça, c'est sur le prix, bien sûr, de l'action et rendement du dividende. Mais quand on voit des titres comme Berkshire Hathaway qui ne versent pas ou certaines ont carrément annulé le dividende, ben là, euh, si on se fie qu'à des technicalités comme justement la gestion indicielle, on peut passer à côté de, de, belles, de belles occasions.
0: Absolument. Moi, je ne connais pas quelqu'un dans mon industrie qui euh, voudra pas être détenteur d'une compagnie gérée par euh, Warren Buffett au niveau de Berkshire. Je veux dire, même si en 2001 et 2008, euh, il il s'est fait dire qu'il avait perdu sa, sa touch. Il a, prouvé, il a prouvé à tout le monde qu'il faisait erreur. Je veux dire, il, mmh. il en remonte toujours de plus belle. Et puis, ouais. c'est, c'est un vrai buy and hold.
1: Oui, buy and hold tellement que lui, les dividendes qu'il reçoit de ses investissements, il les garde. <rire> il ne veut pas les redistribuer. C'est pour ça que ouais. Berkshire Hathaway, ne trouve pas sur les indices valeurs à cause qu'il euh, y a une réallocation différente des dividendes euh, ouais. plutôt euh, dans, dans les entreprises elles-mêmes ou carrément dans sa profitabilité. Là
0: planifier mieux. Avec le balado, le planif.
1: Par où va passer la récupération économique pour ce qui est des grands marchés, les marchés émergents, les économies un peu moins avancées à travers la planète. 2021-2022, qu'est-ce qu'on peut bien projeter comme croissance économique? Si on se fie aux dernières estimations du Fonds monétaire international, pour 2021, il pourrait y avoir une croissance quand même assez soutenue. On pense notamment au Canada, avec 5,2 comme projection, les États-Unis, 3,1 de croissance du produit intérieur brut et le Mexique, 3,1 5. Au Brésil, en Amérique latine, on parle d'un peu moins de 3 peut-être 2,8 Il faut dire qu'il y a eu de nombreux décès, il y a eu de nombreuses victimes de la COVID au Brésil, mais euh, le gouvernement en place, on ne peut pas dire qu'il a été très, très sérieux dans les mesures qui pouvaient contraindre un peu l'économie en place. Alors, l'économie n'a peut-être pas autant baissé que dans d'autres États et la récupération sera aussi moindre. Dans les grands pays européens, si on pense notamment à l'Italie, on prévoit une croissance du produit intérieur brut pour 2021 de 5,2. La France, 6, 7,2 pour ce qui est du Portugal et 4,2 la Suisse, 5,9 pour l'Angleterre, ben, en fait les Royaumes-Unis, Royaume-Uni 5,9 pour croissance économique du PIB, ce qui est anticipé pour 2021. Et là où ça étonne, c'est, c'est l'Asie. En fait, on va revenir à des chiffres qui ont caractérisé début des années 2000 sur le marché chinois avec une anticipation d'augmentation du PIB pour l'année 2021 de 8,2 et l'Inde ce sera peut-être le champion de l'année prochaine avec 8,8% d'anticipation. Comment on va pouvoir atteindre ces ces chiffres qui semblent assez assez impressionnants à première vue? Ben, Il va falloir les les atteindre en passant certainement par trois chemins. Trois chemins de récupération mondiale selon le FMI. Il y a d'abord la réponse à la COVID-19. Comment les mesures de soins de santé à travers le monde au niveau public et puis la course à la distribution du vaccin va se faire. Ça aura un impact évident sur l'économie, l'activité économique de, de tous ces, ces pays. En ce qui concerne la consommation mondiale, la demande du consommateur, notamment par le tourisme, on a parlé de l'Europe qui est très, très, très dépendante, notamment l'Espagne, c'est quoi? 26 du PIB qui est relié au tourisme. Alors, ça prend un retour de l'activité touristique. Il y a tout l'argent qui doit circuler, mais maintenant, évidemment, avec plein de magasins fermés, l'argent circule moins que la normale. Un, un autre chemin important qui mène vers la récupération de l'économie mondiale, c'est le sentiment général avec les marchés financiers et, évidemment, toute la chaîne d'approvisionnement, les politiques en place, que, qu'est-ce qu'on on va faire, euh, les gouvernements, que vont-ils faire entre eux aussi? Et ça nous amène maintenant vers euh, des, des, des scénarios importants à surveiller pour que la croissance économique rejoigne des, des chiffres intéressant pour qu'évidemment, on ait une sortie, de, une sortie de crise qui soit très dynamique. Alors, euh, s'il peut y avoir une accélération de la demande mondiale, s'il peut y avoir aussi une distribution équitable entre les différentes classes sociales du vaccin, parce que bien sûr, on pourrait favoriser des pays plus riches, alors que la contamination pourrait se continuer dans des pays en voie de développement, par exemple. De maintenir une liquidité importante pour les pays dans le besoin et finalement, d'augmenter la coopération internationale entre les différentes nations, alors que plusieurs ont plutôt appliqué des mesures protectionnistes. »
0: Oui, ben je, oui, on,
1: on, on voilà qui complète oui. cette troisième saison du Balado Le Planif. Pour écouter nos épisodes, visitez le site baladoleplanif.com. C'est aussi sur ce site qu'on dépose des liens pour obtenir des informations complémentaires aux sujets abordés durant nos épisodes. Par exemple, pour trouver, pour l'édition du jour, une superbe infographie de Visual Capitalist sur les données du FMI. En passant, on peut aussi les réécouter sur les plateformes Apple et Google Podcasts, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.